0: नमस्कार मैं रविश कुमार अभी दो महीने पहले की बात है जब वित्त मंत्री से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयान हेडलाइन में छप रहे थे कि भारत में मंदी नहीं आएगी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो कई बार ट्वीट किया कि अमूक चीज का निर्यात बढ़ गया है ट्विटर पर अलग अलग आइटमों के निर्यात की सूचना अलग अलग शीर्षक से देते रहे बस किसी आइटम की तुलना 2013 से करने लगे तो किसी की 2021 से कभी अप्रैल सितंबर का पैमाना बनाया तो कभी अप्रैल से अगस्त का वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का 4 नवंबर का एक ट्वीट आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि ब्रांड इंडिया दुनिया भर में आगे बढ़ रहा है कृषि और प्रसंस्कर खाद्य उत्पादों का निर्यात अप्रैल सितम्बर में पच्चीस बढ़ गया है इसी समय के पिछले साल की तुलना में इसी दिन का एक और ट्वीट है मधु क्रांति भारत से मधु का निर्यात अप्रैल और अगस्त 2013 की तुलना में इस साल चार गुना बढ़ गया है तीन नवंबर का ट्वीट है कि निर्यात मसालेदार होता जा रहा है क्योंकि काले और सफेद गोल मिर्च का निर्यात अप्रैल नवंबर 2022 में दो दशमलव सात गुना बढ़ गया इस बार इसकी तुलना अप्रैल नवम्बर दो से की गई है यहां तक कि पपीता तरबूज और खरबूजे के निर्यात का आंकड़ा भी मंत्री ट्वीट करते हैं जबकि इनका कुल निर्यात सत्तर करोड़ के आस पास का ही है अच्छी बात है कि कुछ चीजों में निर्यात बढ़ रहा है लेकिन क्या यह पर्याप्त है क्या यही निर्यात सेक्टर का मुख्य चेहरा है भारत के भीतर आयात कितना बढ़ रहा है क्यों बढ़ता जा रहा है इसे लेकर मंत्री ट्वीट नहीं करते हैं क्या वो घट रहा है तेरह नवंबर को पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि भारत में बने ट्रैक्टर का निर्यात 2013 के अप्रैल सितंबर की तुलना में तीन गुना बढ़ गया है खिलौने के निर्यात में 2013 के अप्रैल से अगस्त की तुलना में इस साल 636 प्रतिशत तक बढ़ गया है मंत्री जी ही बेहतर बता सकते हैं कि जब भारत में बने खिलौने का निर्यात छ बढ़ गया है तब तो चीन में बने खिलौने के आयात में बहुत कमी आ जानी चाहिए पीयूष गोयल के मंत्रालय की वेबसाइट पर चीन से आयात किए जा रहे खिलौने के बारे में जानकारी है इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि मंत्री जी के ट्वीट से सारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं जैसे इसकी जानकारी नहीं मिलती कि 636 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो भारत कितने हजार या कितने हजार करोड़ के खिलौनों का निर्यात करने लगा है वेबसाइट पर खिलौने गेम और खेल के सामान वगैरह के आयात का डेटा मौजूद है जिनसे पता चलता है कि 2021-22 में चीन से अठारह करोड़ रुपए का आयात हुआ 2022-23 के अप्रैल से सितंबर के बीच करीब नौ करोड़ रुपए का आयात हुआ है लेकिन भारत भी चीन को खिलौने का निर्यात करता है पिछले साल 2021-22 में उनतालीस करोड़ ही था इस साल अप्रैल से सितंबर में 17 करोड़ हुआ बहुत ही कम है चीन के आयात के सामने खिलौने के आंकड़े के बाद हम कुल व्यापार का आंकड़ा देख लें कुल मिलाकर अप्रैल से सितंबर 2022-23 के बीच निर्यात 15.54 प्रतिशत बढ़ा है जैसा कि सरकार का डेटा कहता है लेकिन इसी के साथ आयात भी सैतीस प्रतिशत बढ़ गया है आयात हो रहा है 378 अरब डॉलर का और निर्यात हो रहा है दो अरब डॉलर का इस कारण भारत का व्यापार घाटा इस वित्त वर्ष के पहले छह महीने में करीब 150 अरब डॉलर का हो गया है जो पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच केवल 76 अरब डॉलर का था बहरहाल निर्यात के आंकड़ों को बढ़ा हुआ दिखाने की हेडलाइन आज की अखबारों में लड़खड़ाती नजर आ रही है वित्त मंत्रालय के किसी रिपोर्ट के हवाले से हिंदू में यह खबर छपी है कि दुनिया भर में विकास की संभावनाएं तेजी से लड़खड़ा रही है मुद्रा स्पीति और मांग कम होने के कारण दुनिया भर में मंदी की आशंका है इसका भारत के निर्यात कारोबार पर असर पड़ सकता है इस समय भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया चल रही है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने एक रिपोर्ट फाइल की है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सक्तिवेल उन्होंने सरकार से कहा है कि निर्यातकों को इंसेंटिव पैकेज दिया जाना चाहिए क्योंकि रूपये का मोल घटता जा रहा है दुनिया भर में मंदी है निर्यातकों के संगठन का कहना है कि मांग घटने और रुपए के मोल में गिरावट आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता जा रहा है निर्यात सेक्टर को सरकार के सपोर्ट की जरूरत है इसके लिए निर्यात विकास फंड बनाया जाना चाहिए सरकार को चाहिए कि वह निर्यातकों के खर्चों पर 200 प्रतिशत तक की कर्ज छूट दे कर्ज भी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराये क्या ये किसी मजबूत निर्यात सेक्टर की निशानी है अगर सब कुछ इतना ठोस है तब फिर यह सेक्टर सरकार से टैक्स छूट से लेकर इंसेंटिव तक क्यों मांग रहा है एक बात और है मंत्री के ट्वीट से और निर्यात संगठन की मांग से सही तस्वीर का पता नहीं चलता है कि भारत का निर्यात सेक्टर किन चीजों में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और किन चीजों में भविष्य के लिए संभावनाएं पेश कर रहा है अब आते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात पर उसके लक्ष्य पर कैसे मीडिया में लक्ष्य बताया जाता है और कैसे जब संसद में पूछा जाता है कि क्या कोई लक्ष्य तय हुआ है तो गोलमोल जवाब दिया जाता है 3 सितंबर 2021 को पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं ट्वीट करते हैं कि सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात के लिए 100 अरब डॉलर तक का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री टेक्सटाइल सेक्टर से बहुत उम्मीद रखते हैं
1: आई एम डाइटेडिय objected to the target of 44 billion not that it's a great target while uh, vijay singh ji in his presentation said it's an ambitious target i beg to differ with that uh, we've been vacillating at about 30 40 billion for the last 10 years now nothing to be very proud of and it's time that we while of course achieving the 44 billion this year lay the groundwork the foundation in this next 4 5 months So that that we can truly achieve the 100 billion target that, uh, has हंड्रेड बिलियन टारैटे स्टेक होल्डर्स ऑल्सोट
0: जाहिर है मंत्री जब बात करेंगे कि सौ अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है तो सांसदों की भी नजर होगी ध्यान रहे की मंत्री जी का यह बयान सितंबर दो हजार इक्कीस का है जुलाई दो हजार बाईस में यानी एक साल बाद कुछ सांसद सरकार से सवाल करते हैं कि क्या सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात के लिए कोई लक्ष्य तय किया है तो 27 जुलाई 2022 को कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जवाब देते हैं मैं लोकसभा में हिंदी में दिया गया जवाब पढ़ रहा हूं आप भी ध्यान दें कि क्या मंत्री जी बता रहे हैं कि कोई लक्ष्य तय हुआ है या नहीं याद रहे एक साल पहले मंत्री जी कह चुके हैं कि सौ अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय हुआ है सवाल सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार ने 2022-23 के बजट में टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात का कोई लक्ष्य तय किया है उसे हासिल करने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया गया है तो मंत्री जी जवाब में कहते हैं जियोपॉलिटिकल स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजार रुझान बाजार की गतिशीलता भारतीय दूतावासों निशनों के साथ परामर्श और उद्योग परामर्श को ध्यान में रखते हुए निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया बहुत व्यापक है वर्ष 22, 23 के निर्यात लक्ष्य इसके बाद निर्धारित किए जाएंगे तथापि उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर विभिन्न उपाय कर रही है यह हुआ ना गोलमोल जवाब सवाल था कि क्या सरकार ने इस साल के बजट में निर्यात का कोई लक्ष्य तय किया है तो जवाब इस तरह से आता है एक साल पहले कैसे बयान दे दिया गया कि सौ अरब डॉलर का लक्ष्य तय हुआ है और इस वित्त वर्ष के चार महीने बीत जाते हैं जुलाई महीने में और लोकसभा में कपड़ा मंत्री जवाब देते हैं कि इस साल के लिए टारगेट फिक्स किया जाना है परामर्श जारी है लेकिन तीन महीने के बाद जुलाई के बयान के तीन महीने के बाद यानी अक्टूबर में फिर से बयान देते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात का लक्ष्य सौ अरब डॉलर तय किया गया है तीन महीने बाद सत्ताईस अट्ठाइस अक्टूबर के इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड में उनका बयान छपता है बल्कि पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें कपड़ा मंत्री गोयल कहते हैं कि मंत्रालय को भरोसा है कि अगले पांच छह वर्षों में कपड़ा सेक्टर का निर्यात 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा यह खबर हर जगह छप जाती है जबकि लोकसभा में मंत्री इस तरह के टारगेट के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं उनतीस अक्टूबर को बीजेपी के कई नेता इस बयान को ट्वीट भी करते हैं हर्ष व्यक्त करते हैं कि सरकार कपड़ा क्षेत्र में निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने जा रही है तो आपने देखा कि मीडिया में जो बयान दिया जाता है संसद में जो कहा जाता है दोनों में कई बार अंतर दिखता है इसलिए आप मीडिया के साथ साथ संसद में दिए गए जवाबों का भी अध्ययन करते रहिए खैर इन दिनों बजट के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है सारी दुनिया में ऑफलाइन रैलियां शुरू हो चुकी है भारत में भी नेता और मंत्री यात्राएं कर रहे हैं लेकिन मजदूर संगठनों को ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है इस पर मजदूर संगठनों ने कहा कि उन्हें आमने सामने की चर्चा में आमंत्रित किया जाए उद्योग और राज्यों के वित्त मंत्री भी वित्त मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रख रहे हैं हिमांशु शेखर बता रहे हैं कि उद्योग भी अपने लिए टैक्स में छूट मांग रहा है और इस बार आम जनता के लिए भी टैक्स में कटौती की मांग हो रही है उद्योगों के संगठन की तरफ से ताकि उसके पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे बच जाएं इस मांग से आपको देश के आम लोगों की आर्थिक शक्ति का अंदाजा हो जाना चाहिए
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट 2023 के प्रारूप पर तीन घंटे से ज्यादा चर्चा की राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मांग की की बजट दो में राज्यों को विकास योजनाओं के लिए ज्यादा फंड दिया जाए बुनियादी ढांचे के विकास का पैसा बढ़ाया जाए केंद्रीय योजनाओं पर अमल के लिए फंड में केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाई जाए और राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता बहाल की जाए बैठक में कुछ राज्यों ने जीएसटी एस की बकाया राशि जल्दी देने की मांग की बिहार को बजट 2023 में विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग उठी
3: बहुत सारी चीजों में इस प्रकार ऐसी जो जी का रेट है वो बहुत अधिक है जिसका नुकसान जिसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है बिहार
2: हर पैरामीटर पर हर सोशल या इकोनॉमिक इंडिकेटर पर नेशनल एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और तब भी बिहार पिछड़ा हुआ है गरीब प्रदेश है ये क्या बताता है कि बिहार को विशेष मदद चाहिए दरअसल राज्य सरकारें ही नहीं अलग अलग वर्ग भी रियायती मांग रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से मांग घटी है इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ा है पिछले कई दशक से कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े ओपीकर तनाव में हैं एक समय यूरोप से 50 फीसदी तक महंगे कारपेट के एक्सपोर्ट ऑर्डर आते थे लेकिन कार्पेट एक्सपोर्ट बिजनेस घटता जा रहा है
0: जो लड़ाई चल रही है रसिया का यूक्रेन की इसकी वजह से अभी लोग कोई भी विजिट नहीं करना चाहते और ना ही वो माल खरीदना चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी है कि पता निकल बम गिर गया में तो क्या करेंगे
2: तो एक लेकिन डिमांड है लोगों बस माल नहीं आज वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में कारोबारी निर्यात पैतीस बिलियन डॉलर का था जो अक्टूबर दो में घटकर उन्तीस बिलियन डॉलर रह गया
0: कोरोना आया तो लिमिट बढ़ा दी इंटरेस्ट रेट कम कर दिए अब गवर्नमेंट को ये लड़ाई की वजह से कुछ ना कुछ एक्सपोर्टर्स को खास तौर से ट्रेडिशनल जहां एम्प्लॉयमेंट की होती है कॉटे सेक्टर है जैसे कारपेट है हैंडलूम में इन लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी देनी बढ़ानी पड़ेगी एक्सपोर्ट पर भी आपको लगता है कि
2: फोकस करना जरूरी होगा जिस तरह की चुनौतियां
4: हर 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 क्षेत्र में एक्सपोर्ट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑल्सो इम्पोर्ट भी कम करना है एक्सपोर्ट बढ़ाना है हर क्षेत्र में काम करने का सूचना है
2: इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक्सपोर्टरों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफ ने गुरुवार को बजट 2023 पर एक प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में वित्त मंत्री से एक इंसेंटिव पैकेज की मांग की फियो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए शक्तिवेल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मांग घटने और रूपया कमजोर होने की वजह ऐसी निर्यात आरोप असर पड़ा है एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाने की जरूरत है ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टरों को बजट 2023 में इंसेंटिव दिया जाना जरूरी है और छोटे लघु उद्योगों को सस्ती ब्याज दर पर क्रेडिट मुहैया कराने की जो व्यवस्था कोरोना संकट के दौरान शुरू की गई थी उसे फिर बहाल किया जाए अपने पीएचडी के अंदर पचहत्तर प्रोडक्ट को किए हैं जो ग्लोबली बीस पर, बीस ऑफ ग्लोबल ट्रेड और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन केवल 0.5 फाइव परसेंट उसको हम अगर ग्लोबली ले जाए पचहत्तर कंट्रीयों में तो बिलियन डॉलर का जो हमारा एम है तीन से पांच साल के अंदर बहुत आसानी से हो सकता है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ और मोदी के बाद अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी बुधवार को मौजूदा वित्तीय साल के दौरान भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर को घटा दिया जाहिर है आर्थिक मंदी का साया भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है और इस संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री को जल्दी पहल करना होगा दिल्ली से कैमरा पर्सन सुदीश के
0: साथ हिमांशु शेखर एनडीटीवी इंडिया कोरोना के समय टीकाकरण का काम प्रभावित हुआ ही है बहुत से बच्चों का समय पर टीका नहीं लगा है इसकी चिंता उस समय भी की जा रही थी लेकिन मुंबई में इसका खतरनाक नतीजा दिखने लगा है मुंबई की बसावट आप देखेंगे तो करीब 60 से 70 प्रतिशत आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है यहां खसरा का प्रकोप बढ़ गया है इसका संक्रमण फैलने से चिंताएं बढ़ रही हैं बीएमसी के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं सर्वे करने लगे हैं अभी तो यह मुंबई में ही सीमित है लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए कि किन बच्चों का टीकाकरण नहीं हो सका मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हर दिन एक बच्चे की मौत हो रही है पूजा भारद्वाज की ये लंबी रिपोर्ट आप देख सकते हैं
5: खसरा जैसी संक्रामक बीमारी जो कि लगभग खत्म हो चुकी थी देश में इसके मामले बहुत गिने चुने आ रहे थे जैसे कि आप पोलियो के मामले देखें लगभग अपने खात्मे की ओर ये बीमारी थी वैसी खसरा लगभग खात्मे की ओर ये बीमारी थी लेकिन वैक्सीनेशन का जो गैप हुआ उसकी वजह से कुछ मामले सामने आए और जिन लोगों का टीका नहीं हुआ उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी है तमाम अगर आंकड़ों की बात अगर करें तो मुंबई शहर में छत्तीस से ज्यादा संदिग्ध मामले है मीजल्स के बहुत एक बड़ा आंकड़ा जो कि सितंबर से ही लगातार तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है तेरह मौतें बच्चों की हो चुकी हैं और तमाम जो ये मौतें हैं वो चार साल से नीचे के बच्चों की हैं जिनका टीकाकरण या फिर नहीं हुआ था या फिर या एक डोज उन्होंने लिया था तेरह मौतें एक बड़ा आंकड़ा लगभग हर रोज एक बच्चे की जान जा रही है तो और डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारे साथ है मैम आप सर्वे करिए माफ कीजिएगा आपको हाँ, मैं बीच में दखल दे रही हूँ क्या क्या सवाल आप पूछ रही हैं और क्या आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चे में हाँ, उस, बच्चे में सिम्टम्स है उसको बुखार
6: है और दाना है बुखार उसको तीन चार दिन पहले से आया खासी है सर्दी है आंखों से पानी आ रहा है आंखें लाल है तो ऐसे है तो आप बच्चे आपने फिर क्या किया किधर गए बुखार आने के बाद शीतल गए अच्छा तो उधर आ डॉक्टर से वो प्राइवेट डॉक्टर के पास गए वहां से दवा लिया हाँ। और अभी बच्चा द, दवा ले रहा है उसका आराम काफी आराम है हाँ। पर बुखार अभी आ रहा है नहीं आ, बुखार, बुखार खत्म हो गया, गया।, गया। अच्छा वेरी गुड हाँ। तो आपको वो विटामिन ए का दवा लिया बच्चे ने अच्छा तो अभी आपने एक दवा लिया होगा तो आपको
5: एक और खुराक देना बाकी है तो आप वो खुराक जरूर ले ताकि बच्चे का इम्यूनिटी बना रहे बहुत सारे मरीज जो मैं देख रही हूँ वैसे भी है कि कुछ सिम्टम्स शुरुआत में आए उसके बाद कम हुए फिर अचानक से उनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हुई है सांस की प्रॉब्लम हुई है जैसे इनमें आप कह रही हैं कि फीवर अब नहीं है लेकिन खांसी है ऐसे के भी कुछ बच्चे हैं कि खांसी के बाद अस्पताल में भर्ती हुए और वेंटिलेटर पर हैं तो वो क्या आप सिलसिले वार तरीके से आप सिम्टम्स बताएंगे लोगों को अलर्ट करने के लिए जो सिम्टम्स समझ नहीं रहे और अस्पताल लेट से जा रहे
6: हैं मैं, मैं जब यही कहना चाहूंगी अगर आपको थोड़ा भी आपको आपका बच्चा पता है की उसके लिए क्या नॉर्मल है क्या अब है अगर थोड़ा भी उसको बुखार और दाना है इनको भी मैंने वही बोला है आपको थोड़ा भी लग रहा है की उसका खांसी बढ़ रहा है उसका नॉर्मल एक्टिविटीज में चेंज आ रहा है तो आप तुरंत आपके पिडेट्रशियन को दिखाइए ताकि उनके ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट लेके या हमारे बीएमसी दवाखाने में आइए ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट लेके बच्चा ठीक हो सकता है अगर आपने वो आपने वो लेवल वो पॉइंट ऑफ आपका छूट गया अगर आप, छूट हाँ, गया तो फिर बच्चे को एडमिशन क्या वो हो सकता है पर अगर टीका लिया हो तो आप घबराए नहीं आप कॉम्प्लीकेशन uh,
5: कम होते हैं अगर टीका बच्चन लिया तो डॉक्टर अख्तर साहब जो कि दादा आ, के यानी कि धारावी डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ है इनके क्लिनिक में भी इनके पास भी मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बच्चों को लेकर और ज्यादातर हम ये जानकारी हमें मिल रही थी डॉक्टर साहब की बहुत देरी से आते हैं सिम्टम्स इतना बढ़ जाता है कि आप लोग इलाज क्या करेंगे तब तक उनको बड़े अस्पताल भेजना
1: पड़ता है की जैसी बुखार आता है लोग अपने घर में ही इलाज करने की कोशिश करते हैं हाँ। कम तो और ये होता है कुछ बहुत सारी चीजें जो है मिस हो जाती है जो की एक डॉक्टर ही देख सकता है यहाँ बच्चों को सिम्टम कैसे उसको नाक ऐसी पानी आ रहा है वायरल है या बैक्टीरियल है ये चीजें जो है वो मिस हो जाती है
5: एनडी की टीम के जिसमैया अस्पताल के आई वार्ड में पहुंची यहाँ डेढ़ साल का ये मासूम वेंटिलेटर पर दिखा डॉक्टर बताते हैं बचने की उम्मीद 50 फीसदी ही है टीके में देरी अस्पताल लाने में देरी बच्चे को इस हाल में ले आई बच्चे की उम्र क्या होगी सर और क्या ये वैक्सीनेटेड
4: ये सर ये बच्चा डेढ़ साल का वन एंड हाफ ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है उसका उसको लाइक उसको वैक्सीनेशन अभी लास्ट टेन डेज पे उसने सेकेंड डोज लिया है और अभी भी काफी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और बाकी के भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं ऐसे बच्चों में अभी उसका यूरन आउटपुट भी काफी कम है ऐसा लग रहा है किडनीज भी इन्वॉल्व हुई है
5: क्या
4: चांसेज है सर रिकवरी रिकवरी के चांसेज अभी जिस कंडीशन में मॉडस में है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है वी आर ट्राइंग टीम ट्राई कर रहा है बच्चे को बचाने के लिए
5: और डेढ़ साल के इस बच्चे के पिता इस वक्त हमारे हैं रिजवान रिजवान जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आ, कब से कंडीशन खराब थी बच्चे की
7: ग्यारह तारीख से, से.
5: इतने समय तक बीच में आपने क्या किया
7: बीच में ऐसा दवाई वाई लेके आए था नॉर्मल के हिसाब से उसके बाद ज्यादा हो गया तो फिर साँस फूलने लगी तो यहाँ लेके आए
5: और जैसे डॉक्टर बता रहे है वो जो गोल्डन पीरियड था जिस आपके बच्चे को एकदम ठीक किया जा सकता था वो समय जो आपसे जया हुआ वो आपको लग रहा है कि वो समय ज़ाया नहीं होना चाहिए था तुरंत अस्पताल लेकर
7: जाना चाहिए हाँ जाना तो चाहिए था लेकिन उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि कैसा ये भूल हाँ भूल, भूल हो, हो गई कैसा वो चेचा कैसा भी नॉर्मल हुआ तो छः दिन पाँच दिन में ऐसा चले जाती है नीम के पत्ते से ऐसा कुछ नीला विला देते तो अपना चली जाती है वह ज़्यादा हो गया कुछ और निकल गया उतना आइडिया नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा
0: आज भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी आनंद तेलतुमडे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी चंद्रचूड ने एनआईए की जांच पर कई सवाल उठाए उन्होंने पूछा कि आरोपी के खिलाफ क्या सबूत हैं उनकी क्या भूमिका थी जो उनके खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गई जस्टिस चंद्रचूड ने पूछा कि दलित लामबंदी आतंकवादी कृत्य की तैयारी कैसे है आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर आनंद तेल को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था 18 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी आनंद तेल को जमानत दे दी एनआईए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देती है कि जमानत ना मिले एनआईए ने कहा कि आनंद एक शिक्षाविद है लेकिन वह सिर्फ एक चेहरा है कुछ ई है वे हिंसा के लिए सारी मदद पहुंचा रहे थे इस समय वे नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। आनंद तेल का बचाव करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी ईमेल उनके पास से बरामद नहीं हुए हैं। सिर्फ दो ईमेल हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास हैं। जहां भी दलितों के मामले हैं वहां वो मौजूद रहते हैं क्योंकि वो शिक्षाविद है न की आतंकवादी सिब्बल ने कहा की जब भीमा को में हिंसा हुई तब आनंद तेल वहां नहीं थे एजेंसियों के पास एक ही चिट्ठी है जिसमें मुझे माय डियर कॉम्रेड संबोधित किया गया है यानी आनंद तिल को क्या इतने भर से आनंद तिलतुमडे आरोपी हो जाते हैं सिबल सवाल करते हैं सिबल ने तिलतुमडे की लिखी किताबें दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में किए गए काम का जिक्र करते हुए कहा कि तिहत्तर साल के आनंद पिछले दो साल से ज्यादा समय से जेल में है सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई यानी आनंद तेलतुमडे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया एक हफ्ते के भीतर एनआईए को दूसरा झटका है 18 नवंबर को इसी मामले में गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौबीस घंटे के भीतर जेल से हाउस अरेस्ट में भेजा जाए हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति और गोदी चैनलों पर दिन रात की बहस से समाज में ऐसे धूर्त लोगों को मौका मिलता जा रहा है जो अब धर्म का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि उसे लेकर चिंगारी भड़क जाए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक ऐसे नौजवान को पकड़ा है जो मुसलमान बनकर आफताब अमीन पूनावाला की हिंसक करतूत का समर्थन करता है जाहिर है ऐसे किसी बयान को देखकर कई लोग विचलित होंगे क्रोधित भी हो सकते हैं लेकिन यह नौजवान एक वीडियो में मुसलमान बनकर हिंसा को सही ठहराता है जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है कई वेबसाइट में इससे लेकर खबरें छपती हैं, ट्वीट किए जाते हैं वीडियो में यह व्यक्ति अपना नाम राशिद खान बताता है लेकिन बुलंदशहर जिले की पुलिस जांच करती है और यह तथ्य सामने आता है कि यह राशिद खान नहीं है इसका नाम विकास कुमार है जो सिकंदराबाद का रहने वाला है बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बयान जारी कर कहा है कि विकास का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इस पर चोरी और अवैध हथियार रखने के आरोप में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद विकास ने पुलिस को बताया कि उसे पता नहीं था कि मामला इतना फैल जाएगा अन्यथा वह ऐसा नहीं करता ट्विटर से लेकर कई वेबसाइट पर राशिद खान के बयान को बढ़ा चढ़ा पेश किया गया है ताकि एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलती रहे व्हाट्सएप ग्रुप में रिटायर्ड अंकिलों को मौका मिल जाए एक समुदाय के खिलाफ तरह तरह की बातें करने के लिए कहे और लगे भी कि सभी आफताब अमीन पूना के समर्थक हैं ऐसे ऐसे लोग इस तरह का यह पहला मामला नहीं है बेहतर है कि आप ऐसे मामलों में बहुत सतर्क रहें
4: क्या
1: लगता
0: है सुनिश्चित की जा रही है साथ ही साथ यह बात प्रकाश में आई है की इसके ऊपर पूर्व के पांच मुकदमे दर्ज है जिसमे से दो जनपद बुलंदशहर में तथा तीन जनपद गौतम बुद्ध नगर के है जो की चोरी और अवैध असला से संबंधित हैं दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हो रहा है या नगर निगम का चुनाव प्रचार में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को मैदान में उतार दिया है बाग में जहां बंगाल से आए सोने के कारीगरों की तादाद अधिक है वहां पर बंगाल से बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी प्रचार कर रही हैं रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए
4: दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के हाई प्रोफाइल करीब करीब सभी नेता इस वक्त गली मोहल्लों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं दिल्ली के करोलबाग में पश्चिम बंगाल के हुबली की सांसद लॉकेट चटर्जी निगम उम्मीदवारों के लिए पदयात्रा कर रही हैं। बीजेपी बीते 15 साल से निगम की सत्ता में काबिज है लेकिन काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही गिनवाती है
6: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो देश में जो विकास हुआ है आप कोविड वैक्सीन के लिए बोलिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बोलिए आप जो राशन ने उन्होंने व्यवस्था किया था गरीब कल्याण अन्य योजना के लिए बोलिए आज तक भी सब लोग इसमें इसमें सब लोग को सपोर्ट भी हो रहा है एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल का पार्टी ने जो हम लोग मुद्दा हम लोग देखे है की फ्री ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट बोल के बोल के, बोल के जो डेवलप विकास का रास्ता रोक दिया है
4: लॉकेट चटर्जी का काफिला गुजरने के बाद हमने सोचा कि लोगों से पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की सांसद की बातों का उन पर क्या असर पड़ा है भैया तो अभी ये कौन आई थी मीनाक्षी लेनाक्षी लेकी मीनाक्षी लेके आई थी अच्छा तो आप क्या पहचानते नहीं हो जो अभी आई थी भैया तो आपने देखा लोग कह रहे थे मीनाक्षी लेके आई है मीनाक्षी लेके आई हुई है नहीं नहीं वो मीनाक्षी लेके नहीं वो लोकट चटर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल से सांसद हैं भाई जानते नहीं है क्या नहीं। उनको? नाम कभी सुना है इनका नहीं जी नहीं, नहीं सुना, सुना। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद तेजस्वी सूर्या गाजे बाजे के साथ गांव में डोर टू तो डोर प्रचार कर रहे हैं तेजस्वी खुद लोगो ऐसी मिलकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और तेजस्वी का परिचय उनके कार्यकर्ता आम लोगों को दे रहे हैं
1: ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है बेंगलुरु के सांसद हैं, हमारे यादव जी हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं।
7: नीचे के जो लोग हैं, मजदूर आदमी वो जानते हैं इनको? नहीं जानते ना
4: ज्यादातर तो नहीं जानते होंगे
7: दिल्ली के चेहरे को जानते ना जैसे परवेश शर्मा हो गया मनोज तिवारी हो गया गौतम गंभीर हो गया इनको जानते नहीं जानते सबको सब
4: जानते दिल्ली का लेकिन यहाँ तेजस्वी भी प्रधानमंत्री की उपलब्धियां लोगों को बताते नहीं थक रहे हैं तीन बार जो है वो नगर निगम में बीजेपी रह चुकी है हम देख रहे हैं की चुनाव प्रचार में आम लोगों की समस्या लेकिन जब उनसे निगम के कामकाज पर सवाल पूछा जाता है तो वो गोलमोल जवाब देते हैं
0: भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बहुत अच्छा काम किए हैं और इस बार भी हमारे जो विजन है दिल्ली के डेवलपमेंट के संबंधित
4: वो बहुत अपीलिंग है और जिस प्रकार से पिछले सात
0: आठ साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के घोटाला युक्त भ्रष्टाचार युक्त सरकार को यहां के जनता देखे हैं इससे लोग विशेष रूप में युवा हतोत्साहित है और इसलिए इस बार भी एमसीडी में युवा मतदाता महिला मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दे
4: उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा भी इस वक्त धुआंधार चुनावी प्रचार में लगे हैं छोटी छोटी इस तरह की नुक्कड़ सभाओं में वो अपना दिल्ली ऐसी नाता बताते हैं कानपुर से परिवार रहा राजस्थान में जन्म हुआ हरियाणा में ननिहाल दिल्ली के चांदनी चौक के मैं डॉक्टर वालिया डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल सब एक ही स्कूल के दरियागंज स्कूल के छात्र चालीस वर्ष गौतम बुद्ध में जहाँ पूर्वांचल मिथिलांचल के लोग उत्तराखंड के लोगों ने वहाँ अपनी नई पहचान बनाई है मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है बीजेपी का चुनावी प्रचार खासा आक्रमक होता जा रहा है बीजेपी ने जरूर बड़े बड़े अपने नेताओं को इस नगर निगम के चुनाव में उतार रखा है इन नेताओं का कितना असर चुनावी नतीजे आरोप पड़ेंगे ये परिणाम आने के बाद पता चलेगा
0: दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रविशंजन शुक्ला एन इंडिया। दिल्ली में शराब नीति के पीछे कथित घोटाले को लेकर कितनी राजनीति हुई उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे पड़े सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया जब भी ऐसा हुआ गोदी चैनलों पर घंटों कवरेज हुआ और टीवी में डिबेट हुआ तरह तरह के आरोप लगाए गए बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से की मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के एजेंट हैं एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी सामने आ गया जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर संबित पात्रा आ गए और संबित पात्रा ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की गई एफआईआर में आरोपी नंबर एक मनीष सिसोदिया को बनाया गया था लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की पेश की है आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है सोचिए आपका वक्त किस तरह से बर्बाद किया गया आखिरकार
1: ये समझ में आया आज सीबीआई की चार शीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है आज सीबीआई की चार शीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और बाकी चीजें अब कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए बनवाई आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने सीएस से अब क्या आप अपने सीएस के खिलाफ और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करोगे आज जब यह सिद्ध हो गया है की सीबीआई ने इतने महीनों की छानबीन आठ अफसरों को लगा के पांच जगह रेट डाल के ये कहा कि मनीष सिसोदिया के नाम पे अभी कुछ नहीं है तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना नहीं चाहिए चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को तुरंत हटाना चाहिए
0: इसी मामले में अदालत को आदेश देना पड़ा कि सीबीआई और ईडी की बातों की रिपोर्टिंग तभी होगी जब आधिकारिक रूप से बयान आएंगे इन दोनों एजेंसियों के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड न जाने कितनी अनाब शनाब जानकारकारियां छापे के वक्त फैला दी जाती हैं उसके आधार पर डिबेट कराया जाता है अब अदालत को आदेश देना पड़ा है कि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आएगा ईडी और सीबीआई की तरफ से इस मामले में तरह तरह के दावे करने से बचना चाहिए यह हालत है टीवी की डिबेट का जबकि आप जनता अपने मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए सरकार के ध्यान में लाने के लिए इंतजार करते रह जाते हैं और राजनीतिक दल इन छापों के हवाले से तरह तरह के मुद्दे खड़ा कर ऐसा बवंडर पैदा कर देते हैं आप ब्रेक ले लीजिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति तेज हो गई है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन के साथ ही महाराष्ट्र बंद करने की तैयारी कर ली है इस विषय पर अब शिवसेना के नेता दूसरी पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे हैं सोहित की ये रिपोर्ट देखिए हम जब पढ़ते थे
7: मिडिल में हाई स्कूल में तो हमारे टीचर हमको वो देते थे हुईज है तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको जिसको नेहरू जी अच्छे लगे जिनको गांधी जी अच्चे लगे अच्छे लगते थे तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कह की हुईजर आईकन हु इज येवरेट हीरो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे शिवाजी तो पुराने युग की बात है मैं नया युग की बात बोल रहा हूँ यही मिल जाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी नितिन गडकरी ऐसी आपको यही मिल जायेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी
3: की ओर ऐसी छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने युग का हीरो बताए जाने के बाद राज्य भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन भोसले ऐसी लेकर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को हटाने की मांग की है उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा
2: राज्य की अस्मिता राज्य का स्वाभिमान उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए और कुछ दिन इंतजार करेंगे दो पाँच दिन इंतजार करेंगे अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजोन से वो अमेजोन ऐसी वापस जाए तो अच्छा है नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए अन्यथा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जैसे महाराष्ट्र बंद की बात हो या विराट मोर्चा की बात हो या देखा जाएगा सबको साथ में लेकर हम तय करेंगे
3: गुरुवार को उद्धव ठाकरे की ओर से प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद शुक्रवार के दिन संजय राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुँचे इस मामले को फिलहाल महाविकास आघाड़ी छोड़ती नजर नहीं आ रही है
7: महाराष्ट्र में बहुत गुस्सा है और हम उस बारे में सभी विरोधी दल जो राज्य के एक साथ आकर जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे और
2: आप आप आपने चर्चा की सर
7: डेफिनेटली पवार साहब की भी यही भूमिका है हम एक साथ रहकर लड़ाई करनी चाहिए
0: ये बहुत गलत चीज है और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान ये कर रहे है महात्मा ज्योतिबा फूले जी का कर रहे हैं सावित्री का कर रहे हैं जिनको हमारे भगवान की तरह हम प्यार करते आदर करते सम्मान करते हैं और जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है ये गलत है और इसका हम निषेध करते हैं। सावरकर
3: के मुद्दे पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को घेरने वाली शिंदे और बीजेपी सरकार अब शिवाजी को लेकर राज्यपाल के बयान पर घिरी हुई है मुख्यमंत्री एकनाथ नाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की पत्नी अमृता फडनवीस राज्यपाल का बचाव करती नजर आए
1: इस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं कोई सहन सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी अपनी भावना स्पष्ट की है ये अभी क्या है पिछले चार पाँच महीने में जो हमारी सरकार काम कर रही है लोगों के हित की हित का निर्णय ले रहा है सिर्फ चार पाँच महीने में सौ से ज्यादा निर्णय जो जनता के हित के लिए हुए है इसलिए विरोधी पक्ष जो है पूरी तरह डरा हुआ है उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए सब उद्योग कर रहे हो
5: मैं राज्यपाल पर्सनली तो तो जानते आज वो एक नए राज्यपाल है महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र तो आने के बाद उन्होंने मराठी मराठी आदमी से दिल से प्यार करते हैं हमारे राज्यपाल जी ये मैंने खुद अनुभवी हुई बात है तो मुझे लगता है कई बार राष्ट्र में वो कुछ कहना चाहते है उसका कुछ मतलब लिया जाता है ये तो कई बार हुआ है पर मैं इतना बोलना चाहूँगी मराठी मानूस महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं
3: विपक्ष की ओर से राज्यपाल के बयान का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल ने इस तरह के आपत्तिजनक विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले मुंबई की जनता और सावित्रीबाई फुले को लेकर भी राज्यपाल की ओर ऐसी विवादित बयान दिए जा चुके हैं और इसलिए अब विपक्ष के वो निशाने आरोप है
7: महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई था यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं कल्पना करो कि सावित्री बाई की शादी दस साल भी कर दी गई और उनके पति तेरह साल के थे अब जा कल्पना करो जो लड़के लड़कियां मुलगा मुल्की क्या करते होंगे इस तरह के अपने विवादित बयानों
3: के कारण राज्यपाल को माफी भी मांगनी पड़ी है 2019 से महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यपाल की अहम भूमिका रही है और विपक्ष में मौजूद पार्टियां राज्यपाल पर एक तरफा होने का आरोप लगाती रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का आराध्य देव कहा जाता है और ऐसे में उन्हें लेकर जो विवादित बयान दिया गया उसके बाद विपक्षी पार्टियों का कहना है की भगत सिंह कोशियारी को राज्यपाल के पद से हटाया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर महाराष्ट्र बंद करने की चेतावनी भी अब दी गई है मुंबई से कैमरा पर्सन
0: राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा एनडीटीवी इंडिया आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार